0: Hola y bienvenidos a Perfectamente Real, un espacio donde hablamos de la vida no solo de esa perfecta que solemos planear y mostramos en las redes sociales, sino anécdotas, fracasos, triunfos y realidades que contrastan y nos enseñan cada día. Gracias por acompañarme en esta aventura de podcast y compartir realidades que nos llenan de experiencias para crecer. Mi nombre es Paula Gaviria. Hoy traigo una invitada con la que trabajé el año pasado un montón. Es una mujer excepcional, Angélica Acosta Quiroga. Angélica es profesional en finanzas y relaciones internacionales del externado. Adicionalmente, es una emprendedora como podcast y tiene un proyecto muy exitoso que se llama Incluir Tech. Entonces quiero darle la bienvenida, Angélica, a este podcast y agradecerte por este espacio que nos das en tu vida y en la vida de todos los que nos escuchan para enriquecer su día a día con esto que vamos a hablar hoy, que es de las mujeres en tecnología. Bienvenida, Angélica. Hola,
1: Paula. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio y qué bueno que podamos hablar de la imperfección de nosotras las mujeres en un espacio como este cuéntanos cómo ha sido ese papel tuyo como mujer en tecnología la
0: tecnología ha sido digamos que históricamente un territorio masculino donde hemos visto ingenieros ingenieros de software eh, no sé, o sea arquitectos tecnológicos un montón de roles que son muy masculinos cómo ha sido ganarte ese papel o ese lugar dentro de, de la tecnología para ti como mujer y más en una industria como la financiera?
1: Eh, pues básicamente ha sido un reto eh, en muchos sentidos, eh, pero creo que he tenido eh, la tenacidad y la inteligencia para... No dejarme ganar de esa mayoría masculina. Eh, una de las cosas que yo creo que siempre es que eh, la gente técnica, el ingeniero, eh, de alguna manera eh, ve más chiquitos muchas veces a los que no somos técnicos de profesión. Eh, y ahí es donde pesa mucho la seguridad que tienes tú como profesional, como mujer y como persona. Eh, independiente de, de la formación técnica o no, eh, siempre supe ganarme el lugar. Siempre me esforcé muchísimo por entender eh, todos los temas técnicos, eh, de tal forma que he podido hablar con todos los técnicos de tú a tú sin tener eh, un título de ingeniera, ni de sistemas, ni electrónica, porque al final todo es un tema de lógica, es de entender, de entender la necesidad del negocio, de entender el para qué hacemos tecnología, el entender por qué es importante la tecnología y esa ha sido la forma en que he asumido ese reto. O sea, ha sido un
0: tema más de empatía, según te entiendo, o sea, como de ponerse en el lugar del otro, de entender lo que el otro te quiere decir, de entender un poco la información que te da el otro para poder, digamos, que hablar un muy, muy de lugar a lugar, o muy de tú a tú o muy de... de, de del mismo, del mismo nivel al mismo nivel para, para ganar ese lugar okay. eh, entonces ¿qué necesita una mujer para ser exitosa en tecnología fuera de
1: esa empatía, de ese poder de empatía? pues yo creo que un componente súper importante eh, es eh, la seguridad ¿sí? eh, porque nadie se la sabe todas eh, y eso es algo que tenemos que aprender en tecnología eh, hay un hay una falsa creencia de, por ser técnico, sé más, o, o yo sí entiendo y usted no entiende. Y no, eh, hay que tener esa seguridad que, que todos estamos en la capacidad de entender muchas cosas, de bajar al mismo lenguaje los temas, porque definitivamente ese tema de comunicación con el área de tecnología es súper importante. Eh, el poder eh, hablar en un lenguaje natural, sin tantos eh, palabras técnicas, sino que darle a la comunicación la suficiente fluidez para poder entender todos en el mismo idioma lo que estamos hablando. También creo que como mujeres es importante que nosotras le ponemos un componente de facilitar el relacionamiento con las personas. Creo que tenemos mucha más sensibilidad y mucha más capacidad para establecer ese feeling con la gente. Y poder generar ese tipo de relaciones y cohesiones de largo plazo con las personas, tanto con la gente que trabaja contigo, con el cliente, eso definitivamente es clave. Yo, por ejemplo, tengo relaciones con personas desde que empecé mi carrera, desde mi primer trabajo, y que hoy en día son clientes míos ya como, como empresaria y son es a base de seguridad y a base de esa confianza que he podido generar en la gente.
0: Increíble, de hecho, esta, esta relación que tenemos tú y yo, que nos conocemos, es también base de una ejemplo. relación previa, sí, tal cual, o sea, yo fui tu cliente en el pasado, e hicimos tan buen clic y tan buena, eh, digamos que tan buena sinergia al trabajar que dijimos, sigamos trabajando así, ya no esté yo en la organización donde estaba, ya no seas tú mi proveedora. Y hemos ido adelante y las cosas han migrado y ya soy yo tu proveedora y tú mi cliente. Sí,
1: de acuerdo. Y yo creo que yo siempre he tenido un dicho y es que las empresas van más allá de los letreros. Las empresas siempre son las personas que están detrás del letrero, ¿sí? Y eso ha hecho que yo logre encontrar en la gente cosas muy valiosas, incluso en clientes muy difíciles que todo el mundo dice, no, ese, ese señor es muy bravo, esa señora es muy brava. No, realmente he terminado generando esos lazos de confianza y hoy en día recibo frases como confío en usted, eh, este tema lo traigo porque es usted, eh, yo sé que con usted voy a sacar este tema adelante, yo sé que usted me responde y es un tema básicamente de mostrarles esa capacidad de liderazgo, esa capacidad de entendimiento de su necesidad, pero sobre todo lo que te decía, que soy una persona confiable y me he ganado esa posición y ese lugar. Y me pasa tanto con mis clientes como con el equipo con el que trabajo. O sea, en, en, en la compañía eh, del 100% de las personas, el 80% son técnicas. Eh, y yo les pregunto las cosas con las mismas palabras que las expresan ellos, con el mismo lenguaje, pero no solamente les hablo de temas técnicos, sino que les pregunto de temas personales. Eh, genero como ese lazo también con ellos y eso hace que con el equipo de trabajo igual genere esa capacidad de confianza, tanto que tengo gente que ha trabajado conmigo ya en tres compañías, que éramos compañeros o estábamos eh, empleados en la misma empresa y desde que yo creé compañía ya se han venido a trabajar con, conmigo. Entonces ahí es donde se demuestra que ese, ese secreto de genera, generar ese lazo lo tenemos nosotras las mujeres y definitivamente es clave en el éxito en este sector.
0: Entonces, para ser una mujer exitosa en el sector se necesita ser segura, bajar el lenguaje al lenguaje de los demás, o sea, no ser como los abogados o los técnicos, sino hablar un lenguaje común o bajarlo a un lenguaje común, tener ese componente relacional, de ser más sensible, tener más capacidad de cohesión y entender que las empresas son las personas, más allá del letrero y construir una confianza que es clave en el liderazgo y en el entendimiento de la necesidad de los otros, ¿correcto? Así es. Bueno, Angélica, entonces danos el paso 1, 2 y 3 para quien quiera comenzar en este sueño de ser emprendedor en el tema
1: tecnológico. Yo creo que lo primero es creérsela. Ajá. Eh, este es un mundo donde hoy en día la tecnología es un motor único. Yo creo que en la historia de la humanidad nunca se había visto un motor tan fuerte como la tecnología. Y en ese orden de ideas eh, siempre se necesita tecnología. Siempre, en todos los ámbitos, en todos eh, los sectores, para todos los negocios, hoy en día la tecnología se volvió clave. Y cuando digo creámosla, o sea, hay que creérsela, es que lo que usted es capaz de hacer definitivamente va a generar valor y va a servir y usted lo puede lograr. Créaselo, porque el mundo lo necesita, eso es lo primero. Yo creo que el paso dos es el equipo. Nada se logra solo y yo... Serían mentiras si dijera eh, que lo que yo he hecho, lo he hecho sola. He, he cortado con la fortuna de tener excelentes socios, pero también un excelente equipo de trabajo. Y como dije hace un rato, nadie se la sabe todas. Y en ese orden de ideas es donde es clave el equipo. Tú tienes que rodearte del equipo que sepa lo que tú no sabes, del equipo que es capaz de hacer lo que tú no puedes lograr solo. Y sobre todo un equipo que esté... Con la misma visión y el mismo compromiso Obviamente todos queremos Hacer plata en la vida, pero definitivamente El que trabaje solo por plata No, no va en la misma onda Que uno, tiene que tener la misma Visión y el mismo compromiso Y tiene que, quiere llegar a la misma meta Y quiere hacerlo en, en equipo y para mí eso es clave.
0: Yo creo que la plata es un, es un resultado, es una consecuencia de, no es el fin en sí mismo, ni es un medio para, es un resultado.
1: Mira que el viernes estábamos en una reunión de solo mujeres emprendedoras que hacemos parte de, eh, de un programa que se llama Estarpa de Empodera y una de ellas decía eso, o sea, yo no estoy aquí por la plata. La plata es necesaria, yo espero que me llegue mucha plata, pero definitivamente yo estoy aquí para cambiar el mundo. Y yo tengo un propósito y sé que lo puedo, puedo aportar a ese cambio del mundo a través de mi empresa y definitivamente todas nos sentíamos supremamente identificadas con esa frase que nos, que dijeron, o sea, yo creo que sobre todo nosotras las mujeres siempre tenemos muy claros los propósitos y trabajamos las cosas con una inspiración más allá de, de lo material. Y eso definitivamente nos hace pues lograr las cosas que ni siquiera nosotras mismas creemos que podemos lograr.
0: Eso está increíble, inspirarse más allá de lo material. O sea, uno diría como en la película de, de Tango Feroz hace mucho tiempo de pero el amor es más fuerte, ahora es como el propósito es más fuerte. O sea, el, el pensar en, el, en, el, eh, en la comunidad más allá de lo individual, en pensar más allá... Eh, de, de uno mismo y de su ambición personal y pensar en, en eso, en, en las personas, en su sociedad, en mejorar el estilo
1: de vida. Entonces, uh -huh. sí. Ah, ahorita hay una tendencia que se llama Tech for Good, ¿sí? Y es la tecnología para cosas buenas. Existen muchas redes sociales y existen muchas plataformas hoy en día, yo creo que son innumerables, pero definitivamente si uno tiene el poder de usar y de crear la tecnología para cosas que realmente aporten al mundo y a la sociedad hay que hacerlo ¿sí? y ese eh, no debería ser una tendencia simplemente de moda sino que debería ser, por lo que trabajan muchas compañías de diferentes tamaños, eh, emprendimientos, eh, compañías grandes, pero hacer ese tech for good, ¿sí? ese aporte al mundo real, porque la tecnología debe generar un cambio positivo en el mundo y no simplemente cubrir necesidades eh, no sé cómo decirlo, pero necesidades que no son importantes, sino realmente empezar a abarcar problemas importantes, problemas eh, que tienen impacto en el mundo a través de la tecnología.
0: Hoy estamos con arroba Angélica Ma Acosta hablando de las mujeres en la tecnología, de cómo es el papel, de qué necesita una mujer para ser exitosa en este medio tecnológico, de cuáles son los pasos para quien quiere comenzar en este hacer, de cómo elegir ser empleado o independiente, de cómo ser segura, de cómo aterrizar el lenguaje de los demás, de cómo las personas en las empresas pueden establecer esos lazos de confianza y cómo el liderazgo es esencial para poder triunfar en este campo. Además, nos cuenta sobre diferentes programas de emprendimiento en los cuales ha participado y cuál ha sido su secreto para ser exitosa con Incluir Tech. Bueno, tú a través de tu emprendimiento que se llama Incluir Tech, has abierto y has dado un puente al tema de la financiación o ¿no? a los caminos de financiación formal, a un público que no ha estado tan enterado de esa financiación formal o tan disponible a, a llegar a esa financiación formal, como son los productores agropecuarios, los pequeños y medianos productores o esos microempresarios que creen en el campo y que cuando se van a enfrentar a un tema de, de valoración de créditos o de score de créditos, pues no tienen las condiciones ideales que necesitarían y por ende pues no entran al sistema formal, están adscritos al tema del gota a gota, obviamente eso implica un, un riesgo para la salud y para la vida de ellos y de sus familias, y la pregunta es, ¿cómo llegas a eso? O sea, ¿qué hace que incluirte tecnazca ¿Qué es lo que inspira en ti esa semilla de, de empezar a hacer este cambio, de gestar ese cambio en el agro, en este momento en Colombia, pero que puede ser a través del mundo, y a inspirar ese nuevo score de crédito que crean, basado más en las necesidades del de productor agropecuario. Cuéntanos un poco.
1: Eh, bueno, efectivamente, incluirte eh, es una finte. Eh, nosotros lo que hacemos es eh, hacer posible la entrega de préstamos a pequeños productores y microempresarios, justamente por lo que tú describías, porque eh, siendo eh, la base de la, de, de la economía y siendo motor de economía y de sociedad, pues hoy en día no cuenta con una financiación ni justa, ni justa ni formal. Y es un tema con el que simplemente todo el mundo convive y nadie le da visibilidad. Y fue algo con lo que nosotros nos encontramos hace más o menos cuatro o cinco años. Y fue muy chistoso porque... Y contesta historia el viernes en la reunión que te, te decía.
0: De ah, sí, eh, Star Path en Mastercard. Un, pre, un premio que ustedes se ganaron hace poco, sí, ¿no? sí. Eh, nosotros
1: como tenemos una compañía de tecnología de desarrollo de software que se llama Six Degrees IT y a Six Degrees lo invitaron a una hackathon una hackathon de 48 horas donde el Banco Mundial expuso unas problemáticas y sobre esas problemáticas decía ustedes como equipos expertos en tecnología ¿qué solución se imagina? y una de esas problemáticas es el campo no tiene acceso a financiación fueron las mejores 48 horas, yo creo que he tenido mucho lindo. tiempo porque realmente empezó un viernes en la noche, me acuerdo muy bien cuando hicieron la apertura del evento y fueron sin dormir hasta el domingo. El domingo a las 5 de la tarde cada grupo presentaba con, eh, lo que eh, el producto que habían logrado desarrollar no era simplemente un PowerPoint, había que mostrar eh, una aplicación o una página web o bueno lo que se hubiera inventado el equipo y fue delicioso. Realmente fue delicioso y ahí fue cuando como equipo nos cuestionamos, oiga, existe esta problemática, llevamos tantos años haciendo tecnología para bancarizados, ¿sí? para los que usualmente usan la tecnología para hacer pagos, transferencias, consultas. ¿por qué no usamos ese conocimiento para los que no conocen la tecnología y no conocen de banco? ¿Sabes que Es súper importante
0: eso que acabas de mencionar porque normalmente uno piensa en el que tiene más no en el que le falta. Entonces, qué bueno traer a colación eso. O sea, uno hacer sensible o hacer ser presente o, o poner en perspectiva ese consumidor que no está en el servicio de uno o que no consume el servicio de uno y por qué lo hace. Sí, así es.
1: Así es, fue, fue un, un, yo dije, fue un break en, como en el sentido con el que veníamos trabajando. Para mí eh, se cortó como la historia en dos porque desde ese momento empezamos a pensar la tecnología de una manera diferente. Eh, bueno, afortunadamente, y, y teníamos una ventaja muy grande y era que conocíamos de sector financiero, conocíamos de tecnología, entonces eso nos puso un poquito en ventaja sobre los otros equipos y terminamos ganando la Hackathon y el resultado fue tan bueno que el Banco Mundial decidió pagar el desarrollo del mínimo producto viable de IncluirTech. Lo bonito de esto es que en esas 48 horas nació el nombre IncluirTech, nació el logo, y con eso todavía eh, eh, seguimos eh, en el mercado. Entonces, definitivamente lo que logramos imaginar en 48 horas hacía mucho sentido. Después vinimos una serie eh, de, de mentorías con diferentes actores públicos y privados y a medida que andábamos y a medida que incluso teníamos eh, espacio para hablar con productores con los que viven la problemática, nos dimos cuenta que re realmente estábamos haciendo algo muy útil. Y hoy en día pues lo seguimos, seguimos encontrando que la problemática no es solo en Colombia, es una problemática que se vive en Centroamérica, que se vive en México, que se vive eh, en otros países y que lo que estamos haciendo definitivamente sí genera oportunidad y sobre todo nos hemos convertido en un puente que le permite al productor empezar a creer en la tecnología y a creer que el sector financiero realmente lo quiere ayudar. Y al sector financiero le hemos mostrado, oiga, los productores sí pueden pagar, los productores sí tienen capacidad para adquirir un crédito, oiga, los productores sí son responsables y son buen cliente. Y es ahí donde pues, definitivamente Incluirtec le pega a un problema enorme. Obviamente quisiéramos, y mi sueño es llevar esto a, a unos niveles altísimos a muchos países, pero ya estamos empezando a ver muchos resultados y vemos cómo realmente somos ese puente digital para un problema tan grande y, y con el que hoy en día siento que estamos haciendo un aporte importante. ¿Empleada o independiente? Independiente. Siempre. ¿Por qué? Porque yo llevo las riendas de mi vida en todo sentido y también en el profesional y en el laboral siento que soy yo quien lleva el camino. No, no se trata de no seguir órdenes, sino de definir y seguir el camino.
0: Me encanta, me encanta. No se trata de seguir órdenes, sino de definir y seguir el camino. Perfecto, Angélica, te agradezco mucho en este episodio Queridos oyentes, hemos aprendido sobre las mujeres en tecnología. Hemos visto qué se necesita para ser una mujer exitosa en el tema de tecnología, que se trata de hablar el lenguaje de otros, del componente relacional, de entender a las empresas más allá del letrero, de entrelazar lazos de confianza, que lo son todo y son la clave en el liderazgo, en el entendimiento de la necesidad con los otros. Se trata de inspirarse más allá de lo material, se trata de que hay que creérsela y en la tecnología ver claro un motor, pero ver claro también que hay más ámbitos, más sectores, más negocios y generar valor para poder lograr lo que se quiere. Es importante el tema de, del trabajo en equipo y de rodearse bien, como nos lo dijo en Angélica, de Tech for Good, tecnología para cosas buenas, tecnología que debe gestar un cambio positivo en el mundo y de incluirte como eh, empresa que piensa en el pequeño y el mediano productor para darle opciones de surgir, temas de financiación y la diferencia de, de, de un equipo que está comprometido en el marco del logro. Entonces, pues nada, Angélica, quiero agradecerte por acompañarnos en este espacio de Perfectamente Real, por darnos una expectativa y unas perspectivas diferentes de acuerdo a... a al mindset del emprendedor y recordarte que esa es tu casa, bienvenida, qué rico que nos compartas acá y qué bueno que otras mujeres que quieren emprender en el tema de la tecnología o personas que tienen proyectos con base tecnológica y que están pensando en el campo, pues se puedan inspirar en esta eh, buena vivencia que ha sido incluir tech y todo lo que queda por vivir de
1: esto. Pablo, muchas gracias a ti. Aprovecho el espacio para decirte que te admiro muchísimo en todos los sentidos. Y yo creo que lo que te estás haciendo eh, no es un podcast, estás creando una red de apoyo, soporte y empoderamiento. Y eso es un cambio para el mundo, así que de verdad un placer, un honor estar acá y un honor conocer. Te amo,
0: gracias, me hiciste no, no. sonrojar, de verdad qué bonito eso y de verdad mil gracias a ti, a todos los que nos escuchan, a todos los que nos permiten llegar semana a semana a este espacio donde hablamos de la vida, no de esa vida perfecta que solemos planear y mostrarnos en redes sociales, sino de anécdotas, fracasos, triunfos, realidades que contrastan y se enseñan cada día. Nos vemos muy pronto la próxima semana en otro capítulo de Perfectamente Real. Angélica, mil besos, mil gracias por sus comentarios y la generosidad de todo lo que nos ha compartido en este podcast y a ustedes los veo pronto. Un abrazo.